0: Aflevering 5. Wonen in Haven. Welkom bij Haven in Zicht, Een podcast over de vernieuwing van Almere Haven. Mijn naam is Valerie Bos en dit is alweer aflevering 5. Met als thema meer mix in de woningen in Haven. Afgelopen najaar, toen nog niemand de pandemie van dit voorjaar kon voorzien, heeft het havenverbond met ruim 200 havenaren gewerkt om een toekomstverhaal voor haven te maken. Dit toekomstverhaal was nodig om allerlei eerdere losse vernieuwingen van haven beter te bundelen en te versnellen. In eerdere afleveringen ging het al over de rol van havenaren bij vernieuwing en over het centrumgebied. Deze aflevering gaat over wonen. Laat ik starten met hoe tevreden jullie blijken te zijn om juist in dit dorp van Almere te wonen. Tevreden met de rustige woonomgeving. Tevreden omdat er altijd wel erg schoen en water in de buurt is. Tevreden omdat alle voorzieningen in de buurt zijn. Tevreden vanwege het dorpse karakter. Dat is de kracht van haven. En dat blijft zo. En haven gaat ook veranderen. En dat is een gevoelig punt. Iedere plannenmaker wordt in Haven wantrouwig benaderd, want het groen gaat eraan en ze willen allemaal hoogbouw. Tja, wat kan ik daarover zeggen? Ja, er gaat gebouwd worden. En ja, op sommige plekken ook hoger dan twee verdiepingen. Maar als de toekomstplannen daardoor al meteen gebalde vuisten oproepen, dan gaan mensen voorbij aan het hele verhaal. En aan dat je in Haven met ruim 20.000 inwoners een balans wilt zoeken, die voor veel mensen goed is en niet alleen voor een kleine groep. Mag ik, ook de kritische luisteraar, meenemen in hoe de visie zorgvuldig overwogen is? Er zijn vijf dingen veranderd als het gaat om wonen in Haven en die vragen om een antwoord. 1. Er wordt tegenwoordig veel minder in gezinnen gewoond. Veel meer mensen wonen met z'n tweeën of alleen. En Haven heeft vooral één gezinswoningen. 2. Jonge mensen kunnen hier heel moeilijk een huis vinden en kunnen daardoor niet een zelfstandig leven starten. 3. Ouderen zouden soms best in hun buurt, bij voorzieningen en kleiner willen gaan wonen. Maar geschikte huizen zijn er niet. 4. Er is relatief veel sociale huurgebouwd in de Werven, de Wierden, Centrum en de Hoven. In de toekomst wordt er toegewerkt naar meer mix. Met name is er behoefte aan veel middensegmentwoningen. woningen. 5. Als een winkelspecialist kijkt naar het inwonersaantal van haven en naar zijn centrum... dan zou het centrum eigenlijk een klein boodschappencentrum moeten zijn. Dan kan je twee dingen doen. Je laat het centrum een klein boodschappencentrum worden... of je zorgt voor meer inwoners, zeker rond het centrum. In het maken van de visie is die keuze aan havenaren voorgelegd. Het antwoord was luid en duidelijk. Het centrum moet blijven. Met deze vijf veranderingen en met het uitgangspunt dat de kracht van haven recht overeind moet blijven is aan het toekomstverhaal gewerkt. Er is daarom gekozen om links en rechts wat lege veldjes te gaan bebouwen. Maar alleen in specifieke zones. Die zones zijn gekozen op basis van woonwensen van Havenaren... en omdat de plekken stedenbouwkundig interessant zijn. Het centrum is zo'n zone. En Ambachtsmark en de Paal ook. En de Singelgracht. Het water dat door de werven, de wierden, de hoven... En centrum loopt en dat langzaam getransformeerd wordt tot een plek waar langs je kunt lopen of fietsen, waar groen en water meer kwaliteit krijgen en waar meer gewoond gaat worden. Door een combinatie van bouw van nieuwe woningen, zo'n 2500, door doorstroming, door verkoop of duurdere verhuur van bestaande woningen, door verbetering van het uiterlijk van woningen en in de toekomst ook door renovatie, gaat er langzame verschuiving plaatsvinden van alle woningen in haven. Wat heb je daar nou aan? Nou, dat gaat opleveren dat Centrum, de Wierden, de Hoven en de Werven meer gemixt worden... en dat niet alleen gezinnen een thuis vinden in Haven, maar ook meer jongeren en meer ouderen. En wordt er ook meer gedaan voor mensen die thuis wat zorg nodig hebben. Laten we eens luisteren naar wat anderen over dit onderwerp te vertellen hebben. Onze redacteur Marieke Buijs praat eerst met Richard Winkels. Hij was de wonenspecialist die aan het Toekomstverhaal heeft gewerkt. Daarna praat zij met twee mensen die bezig zijn met woningbouw in haven. Robert van Ballagooi van de Almeerse ontwikkelaar BUN en Lars Mosman. ontwikkelaar die werkt aan een wooncoöperatie in haven.
1: Richard, wat is er zo bijzonder aan het wonen in Almere Haven?
2: Nou, ik denk dat er ontzettend veel goed is aan het wonen in Almere Haven. Uh, nou kan ik daar natuurlijk zelf. Iets moois over zeggen, maar ik denk dat het eigenlijk vond ik het meest interessant wat de bewoners daar zelf over zeiden. We hebben natuurlijk ontzettend veel bewoners gesproken aan de bivak en ook thuis en op allerlei andere plekken. En wat mij telkens opviel is dat ze zich, als ze zich voorstelden en zeiden... nou, ik ben die en die, ik woon zo en zo lang in de haven... en ik woon in die straat en dat is de mooiste plek van Almere Haven. Dat heb ik wel, ik weet niet hoe vaak gehoord... en telkens met een andere straat of een andere plek in Almere Haven. Oftewel, de opzet van Almere Haven zit eigenlijk zo in elkaar... dat iedereen het gevoel heeft van ja, ik woon hier prachtig... en misschien wel op de allermooiste plek. Dat vind ik echt iets heel bijzonders... En als ik daar zelf naar kijk, vanuit mijn uh, professie... dan snap ik wel wat ze bedoelen. Want haven is natuurlijk heel erg groen. Het is ontzettend ruim opgezet. Het ligt prachtig aan het Gooi Meer. Uh, Er zijn heel veel voorzieningen met... ik vind echt een heel rijk aanbod aan uh, aan winkels en andere voorzieningen. En uh, ik denk ook heel erg belangrijk... een, een hele grote groep betrokken bewoners.
1: Zijn er ook dingen die niet goed zijn?
2: Ja, er zijn... ...absoluut dingen die beter kunnen. Ik denk wat wel belangrijk is... ...is dat ja, destijds is haven natuurlijk heel erg gebouwd... nee, of ...is gebouwd, gericht op, op gezinnen. Dus je ziet dat er ontzettend veel eengezinswoningen staan... ...en uh, die vervulden toen een, een vraag die er was op de woningmarkt. Maar tegelijkertijd zie je nu wel... ...ja, de tijd heeft natuurlijk niet stilgestaan. Wij hebben nu een bevolking die ouder aan het worden is... Die zo langzamerhand zich toch wil oriënteren op een andere woning zonder trappen. Nou, die hebben we wel, maar niet heel veel. Zeker niet genoeg van wat uiteindelijk de vraag wordt. En ook voor jongeren ervaren wij ook dat ze ontzettend lang moeten wachten om een goede betaalbare woning te vinden. Ik denk dat wat ook heel erg belangrijk is, is dat het centrum toch echt wel te maken heeft met een terugloop aan bezoekersaantal. Ik denk dat heel veel kleine centra dat hebben, maar in Haven heeft men dat heeft men daar echt wel last van. Veel winkeliers hebben het hartstikke moeilijk. En ik denk dat echt dat het goed is dat we toch weten meer mensen naar haven te trekken. En de beste manier om dat te doen is toch meer woningen bouwen, zodat er meer draagvlak ontstaat. Daarbij is denk ik ook wel belangrijk dat ja, we hebben nu heel veel sociale woningbouw hebben. Zeker in de binnenring, dus de eerste ring om het centrum. Het zou echt goed zijn als daar een betere balans in komt met ook koopwoningen en middensegmentwoningen. En als laatste zou ik nog wel willen, erbij willen zeggen dat uh, ja, juist vanuit de jaren tachtig waren we toch behoorlijk sober als het gaat om het, uh, de uitstraling van de woningen. En ik denk dat het heel goed zou zijn om daar ook wat aan te doen. De woningen moeten nog verduurzaamd worden en volgens mij is dat een hele mooie aanleiding om, uh, om die winterjas ook gewoon een mooie sjaal te geven. Oftewel ook wat te doen aan de uitstraling.
1: Je hebt ook meegeschreven aan de visie, Richard. Vanuit wonen, wat zijn jullie belangrijkste voorstellen... voor de toekomst van Haven?
2: Ik kan daar een antwoord op geven... en ik denk dat daarbij drie dingen heel erg belangrijk zijn. De eerste is denk ik het proces. We hebben nu samen met een aantal betrokken partijen... die visie opgesteld... Daar hebben we ontzettend goed in samengewerkt, maar uiteindelijk is een visie natuurlijk een stuk papier en moeten we het bewijzen in het echte Almere haven. En dan is het belangrijk dat het proces wat tot nu toe ontzettend goed is gelopen, dat we dat ook blijven vasthouden en dat we daar de havenaren ook een hele goede rol in geven. Nou, kijk je dan specifiek naar mijn domein, hè? het wonen. Ja, dat... Begint het natuurlijk wel met de bestaande voorraad. Want de meeste woningen, ook in twee, die er in 2040 zullen zijn, die staan er nu ook al. Dus het is heel belangrijk dat we die woningen, eh, op een a- dat we ze in ieder geval duurzamer maken. En een aantal woningen, die zeker op beeldbepalende plekken staan, dat we die ook wat mooier en wat frisser weten te maken. Daarbij kunnen de, de, de ingrepen die je in duurzaamheid doet, ook heel goed hand in hand gaan met het verfraaien van de woningen. Ik denk dat ook heel belangrijk is, is dat we die bestaande voorraad gewoon heel goed benutten. Er zijn nu ook uh, mensen die ouder aan het worden zijn, die nu in een woning wonen met behoorlijk wat trappen, met een grote tuin, die ook wel van wat anders van te, over wat anders dromen. Maar het is ook belangrijk dat we dat soort woningen weten te realiseren, zodat die mensen verleid worden om hun eengezinswoning te verlaten voor een andere plek, die voor hun wat meer comfort biedt, zodat de woningen ook weer vrijkomen voor, voor nieuwe gezinnen. Nou, als je het dan hebt over het bijbouwen van woningen, dan denk ik dat we ons eigenlijk op twee groepen moeten richten. De ene is een deel van de woningen. Het woningaanbod is in feite nog niet helemaal compleet. Dus we hebben echt woningen nodig voor senioren, zoals ik net ook al aangaf. Hè, gelijkvloers, comfortabel. Um, maar we hebben ook woningen voor jongeren nodig. Zeker betaalbare woningen, want daar zijn ontzettend veel vraag naar. En wij ervaren dat jongeren ontzettend lang moeten wachten voordat er een kans voorbij komt. Maar ik denk dat we ook woningen nodig hebben voor, uh, voor de koopsector en voor het middensegment. En die woningen gaan ons ook helpen om een wat betere balans in de woningvoorraad in Almere Haven uh, te krijgen. En door dat te doen, wat ik net zei, al die ingrediënten samen... zorgen we er ook nog eens voor dat we het draagvlak voor de winkels, voor de restaurants, voor de voorzieningen ook kunnen versterken. Omdat we ook en meer mensen krijgen en ook wat meer koopkracht. Daarvoor zal het wel belangrijk zijn dat we een aantal... dat we ook daar echt goede plekken voor weten te maken in Almere Haven voor die woningen. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de Singelgracht... wat echt een mooie plek zou zijn om en te kunnen recreëren... maar ook om aan te kunnen wonen.
1: Dat klinkt allemaal fantastisch. Het enige wat ik me kan voorstellen waar mensen zich eventueel zorgen over maken... al die extra woningen. Blijft het nog wel dorps en zo lekker groen in haven?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. En uh, dat betekent dus... Dat we met twee dingen, dat we eigenlijk een balans moeten zien te vinden tussen twee dingen. Ik denk dat een een wezenlijk onderdeel van het dorps is ook wel het feit dat Haven Haven zo'n mooie eigen kern heeft met alle voorzieningen. Dus die zullen we moeten redden. Dat vraagt om meer woningen, maar we zullen dat wel echt heel erg zorgvuldig moeten doen. Dus zal zeggen, we zullen her en der best wat groen moeten gebruiken om wat woningen toe te voegen, maar we zullen toch echt ons best moeten doen om dat zoveel mogelijk te omzeilen. En wij denken ook dat er heel veel plekken zijn, verharde plekken om het zo maar even te zeggen, die er nu zijn, waar je ook woningen kan toevoegen. Denk bijvoorbeeld wat nu gebeurt bij de sluisgarage. En dan neem je eigenlijk, vernieuw je daar de parkeergarage en voeg je ook behoorlijk wat woningen toe. En daarmee sla je eigenlijk twee uh, vliegen in één klap. Je maakt een die veel mensen niet prettig vonden. Maak je een stuk prettiger. En je voegt ook nog eens woningen toe. Op die manier kun je eigenlijk twee vliegen in één klap slaan. En we zullen dat soort plekken, denk ik, zoveel mogelijk moeten zoeken. Want ja, die essentiële groenkwaliteit. Dat blijft wel echt iets wat haven uniek maakt. En wat wat we gewoon echt zuinig mee om moeten zullen gaan.
1: Hoe ziet het er volgens jou uit, denk je, als jij in 2040 door haven wandelt?
2: Ja. Ik kan niet wachten eigenlijk. Ik denk... waar ik eigenlijk van droom... is dat ik uh, eigenlijk... een, uh, een tocht kan maken... langs die Singelgracht... Daar, daar droom ik eigenlijk van. En wat ik dan hoop om tegen te komen, is dat ik en veel. Er staan nu een aantal prachtige bomen. En eh, nou ja, die zullen er nog steeds moeten zijn. Maar ik zal ook op een aantal plekken. Zal ik nieuwe woongebouwen zien waar mensen ontzettend blij wonen. En die net zo trots tegen mij aan mij gaan vertellen dat zij op de mooiste plek van Almere Haven wonen. En wat ik ook hoop, dat als ik richting het. Uh, het punt van de Singelgracht kom die grens aan het centrum. Dat ik daar ook gewoon een levendig en bruisend centrum zie. Wel een centrum dat past in Almere Haven. Dus het is geen centrum Amsterdam. Maar ja, er is nog steeds lokale middenstand. Er zijn veel mensen op straat. Er zijn allerlei mensen op straat. Zoals Haven dat nu eigenlijk ook al heeft. Jongeren lopen er rond. Ouderen lopen er rond. Nou, dat zou ik gewoon heel graag willen zien. En ik denk dat ik dan mijn wandeltocht eindig aan de haven kom... Dat ik daar een heerlijk, uh, nou ja, wat zal het zijn? Kopje koffie of glaasje bier drink aan die havenkom. Lijkt me schitterend.
0: Bun is een echt Almeers bedrijf dat winkelpanden en woningen ontwikkelt. Ze werken door heel Nederland en ook in haven. Ze werken nu aan een project in de laren en aan de vrijmark. Je hoort Robert van Ballegooi die aan beide projecten werkt. Allebei de projecten zijn heel geschikt voor havenaren zelf die doorstromen in hun eigen buurt.
1: Robert, jij werkt veel in Almere Haven, maar wat vind je eigenlijk zo bijzonder aan deze plek?
3: Nou, voor mij is Almere Haven en in speciaal Almere heb ik wel wat connectie mee, omdat ik eigenlijk vanaf mijn tweede opgegroeid ben in Almere. Dus ik ken Almere vrij goed en in Almere Haven heb ik weliswaar nog nooit gewoond, maar veel van mijn vrienden en kennis heb ik dan in Almere Haven gehad, dus ik spendeer daar veel tijd. En nu met met mijn werk zijn we daar ook druk bezig, omdat we... Ah, een supermarktlocatie in, uh, in Almere Haven hebben en daarnaast op twee plekken graag willen ontwikkelen. En ook een van de twee al bijna gaan starten met de bouw zelfs.
1: Ja, kan je daar eens wat meer over vertellen? Waar is dat? En om, om wat voor soort woningen gaat het?
3: Nou, het project waar we bijna mee gaan starten, dat uh, noemen wij het project De Laren. Het ligt eigenlijk in een beetje in het staartje van de Laren, maar wij vinden dat die meer ligt in, uh, in de Hoven. De gemeente pakt het hele gebied van de Laren op en ook het bos dat daaraan gekoppeld is. En aan dat bos ligt het project aan de straat Uithof in, in de wijk dus De Hoven. Eigenlijk op het randje van drie verschillende wijken van Almere Haven, maar naast de Gienden ook. Daar komen 41 nieuwbouwappartementen. Appartementen zullen huurappartementen worden. De meeste appartementen daarvan zijn zeg maar, rond de 70 vierkante meter. Drie, drie kamerappartementen, ruim opgezet. En op de bovenste verdieping hebben we vijf wat grotere woningen. Waarvan er twee uh, zelfs uh, meer dan 100 vierkante meter en vierkamerappartementen appartementen zijn. En de andere drie zijn uh, rond de 85 vierkante meter. En daar verwachten we eigenlijk rond de bouwvak mee te kunnen starten. En een jaar later te, mo- te kunnen opleveren.
1: En bij welke projecten zijn jullie nog meer mee bezig? Uh,
3: daarnaast zijn we nog aan het kijken naar de Vrijmark. De Vrijmark uh, 108 is onze... Uh, ...oude supermarktlocatie, dus ook tevens de eerste locatie in Almere... ...waar eigenlijk uh, Bun een beetje is gestart en uh, uitgegroeid is tot een uh, grote naam in Almere. En die supermarkt die daar destijds zat, is in 2014 verplaatst naar de Dreef bij de ambachtsmarkt. En de achtergebleven locatie is daardoor eigenlijk leeg komen te staan. En nu wordt die weliswaar gebruikt voor opslag... Maar wij willen daar heel graag appartementen realiseren. En dat zijn 34 appartementen, ook in het middensegment, maar dan meer aan de onderkant om, uh, om de hele markt te kunnen bedienen. Dus we merken dat vooral daar in de, in de marken een uh, hoog aantal sociale huurwoningen zijn en dat er weinig doorgroeimogelijkheden zijn. Dus op die manier proberen wij daar ook een beetje op in te spelen.
1: Was er behoefte aan deze woning in Haven?
3: Ja, wij merken dat veel jongeren toch wel uit haven trekken. En al al helemaal in sommige wijken, zoals bijvoorbeeld de Marken. uh, Omdat er gewoon heel veel sociale sociale huurwoningen zijn... waarvoor zij niet in aanmerking komen. En eigenlijk de de woningen waar zij graag in willen zitten... die uh, worden nu gebruikt door mensen die daar al zo lang zitten... dat ze eigenlijk geen geen eens meer behoefte hebben aan aan een gezinswoning. En om die doorstroming toch beter te maken willen we eigenlijk die appartementen daar realiseren, zodat zowel de ouderen daarheen kunnen doorgroeien als de jongeren die echt net, uh, net het huis uitgaan. Zo uh, bedien je dus een groot deel van de markt en is het niet alleen voor die doelgroep wat, maar ook kom, komt er ruimte vrij voor doorstroming naar de eengezinswoning, op het moment dat de mensen van de eengezinswoning juist weer naar een appartement toe trekken, omdat hun behoefte verandert.
1: Ik neem aan dat je op de hoogte bent van uh, de visie en aanpak voor Haven in 2040. Als je dat zo eens leest, uh, maakt dat dat jullie nog meer plannen gaan uh, maken voor Haven?
3: Ja, ik denk uh, dat het sowieso heel goed is dat die, dat die visie en aanpak er is gekomen voor Haven. Het geeft voor veel partijen ook wat, wat handvatten om meer te kunnen doen in Haven. En ook een soort sturing te geven aan hun projecten. En je merkt toch wel dat er uh, heel veel plekken zijn zoals de baal en uh, de steiger die toch wel uh, ja, uh, een nieuwe impuls kunnen gebruiken. Dus ik denk, wij ontwikkelen heel graag in Almere. Wij zouden daar ook uh, graag steeds meer willen doen... omdat we ja, toch een bepaalde connectie hebben met Almere. Ja, En dan denk ik dat Almere Haven als de oudste wijk... voor, uh, voor inbreidingslocaties, wat ja, behoorlijk nieuw is voor Almere... toch een, een hele geschikte plek is en ook een leuke plek is... om, om meer te kunnen en willen doen.
1: Wat bedoel je met inbreiding
3: omdat Almere is een hele grote stad, maar uh, vooral een hele jonge stad ook. En we hebben altijd uitleglocaties gehad, dus we, we gingen steeds verder opzij. Uh, van uh, Almere haven kwam Almere stad, Almere buiten. En dat is nu helemaal doorgegaan naar Oostvaardersplassen en aan de andere kant naar Almere Poort. Maar wij hebben eigenlijk nooit binnen de, de contouren van de stad uh, herontwikkelingen uh, gedaan. Dat is een vrij onbekend iets voor uh, Almeerse begrippen. Als je dat vergelijkt met uh, met de grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, noem het maar op. Ja, en ik denk dat uh, omdat Almere Haven toch de oudste plek is van Almere, dat dat toch vraagt om om dat soort ontwikkelingen. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat Almere Haven uh, in 2040 uh, de levendige uh, dorp, zoals ze het bijna zelf noemen, in Almere Haven nog steeds is. Maar uh, Maar dan met nog meer woningen en nog meer levendigheid en... Uh, Geen uh, vervallen of of leegstaande bedrijfterreinen daartussen.
0: Ten slotte ga je luisteren naar Lars Mosman. Lars werkt met architect Peter van Asche en met Birgit Oelkers aan wooncoöperatie Binnenhaven. Een nieuw eigentijdshof in Haven waar je met een groep zelf voor je woonomgeving zorgt. En als je een keer zorg nodig hebt, dan is daar ook over nagedacht. Maar luister maar naar Lars zelf.
4: Binnenhaven is eigenlijk een een nieuw soort hofje wat we gaan maken in Almerehaven. Vlak naast de de zwembadlocatie. Daar willen we eigenlijk een hofje maken in de klassieke zin... maar dan met een moderne uitstraling. Wat je vaak ziet bij hofjes is dat mensen toch altijd net even iets beter op elkaar letten... even iets meer naar elkaar omkijken. En dat is wat we hier ook willen gaan maken. En dat zie je dus ook gelijk in de mensen die hier willen gaan wonen. Dat zijn mensen die graag op die manier met elkaar willen leven. Uh, Sommige mensen hebben iets meer zorg nodig. Mensen kunnen net even iets meer zorg geven... Maar het zijn allemaal mensen, zoals wij dat noemen, met de sociale pit. Dat is eigenlijk een beetje de mensen die we nu als groep hebben. En dat zijn ook de mensen die we nog zoeken.
1: En is het dan een, zeg maar, een geregelde manier van samenwonen? Ik begreep dat het een wooncoöperatie is. Wat, wat betekent dat precies?
4: Een wooncoöperatie is eigenlijk, als je terugdenkt zeg maar naar het begin van woningbouwverenigingen. Dat waren ook allemaal corporaties. Kleine uh, uh, woongemeenschappen waarbij men met elkaar zeiden: van, we hebben een soort doel. Uh, en dat is eigenlijk nu ook weer het geval. Het doel hier is om op een prettige manier met elkaar te gaan samenleven. En het voordeel van een wooncorporatie is dat je eigenlijk als huurder... een onderdeel hebt zeg maar, van het totale gebouw, van het totale hof. En dat huur je eigenlijk weer van de coöperatie, van de vereniging. Wat we daarmee kunnen bereiken is dat we redelijk betaalbare woningen kunnen maken op deze plek. En dat is voor deze doelgroep, denk ik, heel erg goed. Uh, mensen die heel erg aan het zoek zijn, die aan de ene kant regie willen hebben over hoe ze willen wonen... en hoe ze willen samenwonen. En aan de andere kant toch ook heel goed willen nadenken... hoe zorgen we nou voor dat het een beetje betaalbaar blijft.
1: Ja, want mensen beslissen dus samen over... ook een beetje hoe het eruit gaat zien... en welke activiteiten ze ondernemen om elkaar te helpen.
4: Ja, ja, ja. dus de, hoe het eruit komt te zien... Is, is natuurlijk in de basis al een beetje vastgelegd... vanuit het prijsvraagtraject, maar dat gaan we nu verder uitwerken. En, en het hoe, ja, daar gaan we nu ook samen met die mensen... het gesprek over aan... We hebben een gemeenschappelijke ruimte waar we heel veel verschillende dingen kunnen doen. Er kan gekookt worden op bepaalde avonden of bepaalde momenten. Maar er kunnen bijvoorbeeld ook leuke activiteiten worden gedaan. Er zijn ook mensen die nadenken of je van daaruit ook niet een soort buurtonderneming zou kunnen starten. Zodat je ook een aantal mensen uit de omgeving, dus niet alleen in het Hof zelf, maar ook in de omgeving zou kunnen, kunnen, kunnen helpen. Er zijn allerlei leuke initiatieven, maar ook simpele dingen als met elkaar knutselen of met elkaar binnen het Hof. Het het groen onderhoud doen of dat soort zaken. Dus het is heel divers wat er nu speelt.
1: Welke mensen doen er mee? Kunnen er sowieso nog meer mensen meedoen?
4: Ja, zeker kunnen er nog meer mensen meedoen. We hebben al een club van ongeveer 40 mensen die heel enthousiast met ons aan het meedenken zijn. Uh, Maar er kunnen altijd mensen zich nog aansluiten. Uh, En wat voor soort mensen? Eigenlijk is het gewoon een soort dwarsdoorsnede van Almere, van Almere Haven. Van, van, van jong tot oud, uh, van mensen met iets meer zorgen, mensen die juist heel veel zorg willen geven, uh, mensen die gek zijn op deze plek. Het is eigenlijk heel divers. We zijn natuurlijk al een tijdje ook bezig en langzaam aankomen er steeds vanuit verschillende hoeken en gaten mensen die zeggen, wat een prachtig initiatief. Dit is eigenlijk precies hoe ik zou willen wonen, maar ik kan het niet vinden. En die sluiten zich aan.
1: Hoeveel mensen gaat het ongeveer die daar gaan wonen?
4: Het eerste plan was, wat we hadden, was rond de 90. Maar nou, we proeven nu ook wel dat een aantal mensen zeggen, ja, eigenlijk willen we wat grotere woningen, dus misschien wordt het wel weer wat kleiner. We gaan het uitvinden de aankomende maanden.
1: Als er nog mensen zijn die ook uh, daar willen komen wonen, kunnen zij zich nog aanmelden en waar kan dat?
4: Ja, uiteraard kunnen ze zich aanmelden, want uh, zoals je hoort hebben we nog wat woningen over, om het maar zo uit te drukken. Uh, het makkelijkste is om even een mail te sturen naar woonkoopbinnenhaven.gmail.com. Dan zullen wij zo snel mogelijk reageren.
1: En wanneer kunnen we de eerste steen verwachten?
4: Op dit moment is deze plek nog niet geschikt voor woningbouw. Dus het bestemmingsplan moet nog worden gewijzigd. Stel nou dat we daar eens een jaar over doen. En dat we een stukje van de planvorming ook parallel eraan kunnen laten lopen. Ja, een jaar is erg kort. Maar laten we zeggen dat we anderhalf jaar, als alles mee zit, echt aan de slag kunnen. De ervaring leert, hè, dat je goed het gesprek moet voeren met de buurt. Goed moet kijken hoe je het blauwplan verder uitwerkt, dat soort zaken... Dus vaak duurt het wat langer, maar ik hoop echt van harte dat we het in anderhalf jaar zouden kunnen doen.
0: Nou, dat was een uitgebreide podcast over wonen in haven. Hou de meergronden en bivak 1 in de gaten, want dat gebied herken je over een paar jaar niet meer terug. Daar kan je lekker, modern wonen vlakbij alle voorzieningen. En vergeet kustzone niet, de woningen boven en achter de vomer en de ombouw van verschillende winkels naar woningen. Woningbouwprojecten duren altijd tergend lang, maar er zit veel in de pijplijn in Haven. Lees alle ontwikkelingen op www.havenhart2.0.nl